0: Привет, Таня, Сябры! 13 июля, Ротом Подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой Digital и поговорим о самых важных интересных новостях этого дня. Почта Банк, появилась новость о том, что начнет сейчас платить пользователям за привлечение новых клиентов. Такой вот красивый заголовок, по сути, это обычная реферальная система. С оплатой за регистрацию, за действие, за оформление карт, кредитов и так далее И делают партнерскую программу и для физлиц, и для юрлиц Причем уже приводят пример, сколько будет выплаты Например, если пользователь оформляет кредит после перехода по ссылке Банк обещает партнеру физлицу выплатить около 8800 рублей без НДС, а за кредитку 4800 рублей без НДС. Но пользователь при этом должен использовать карту. Выплаты типа и на физлиц -счет, счета будут, точнее на, для физлиц на банковские карты, для юрлиц раз в месяц на расчетный счет будет выплата. Что здесь интересно? Я не в контексте текущих рассылок по CPA в секторе, но, как говорят люди в комментариях, эти цены чуть ли не в два раза выше, чем по отрасли. И, соответственно, нас в ближайшее время ждет охренеть, какое количество предложений оформить карту Почта Банка на всех CPI сайтах и на всех многих сайтах, ну и помойках, и не только. А, вообще, такой реферальный маркетинг, он, конечно же, развивается. Я не сильно, честно говоря... Понимаю акции, когда там Альфа предлагает или Тиньков мне постоянно порекомендуйте карту своему другу и получите 500 рублей бонусом. А, Но ну, вроде как эти программы у них тоже работают. Просто мне как-то вот порекомендуй карту другу и получи 500 рублей, выглядит странно. Ну, то есть 500 рублей, ну, рекомендовать, это зачем надо? Но интересно, как, по сути, это же, ну... Классический сетевой маркетинг, MLM-очка, родненькая, используется не только в каком-нибудь NL, арифлейме и чем-то еще подобным, а и в адекватных отраслях типа вот финтех-сектор. Так, Яндекс запустил наконец-то универсально обогащенные ответы, которые теперь подтягивают данные не только из своих сервисов, но и из сервисов, которые как бы влезли туда, типа там, допустим, Бутинг, Острово, там, не знаю, кто еще. Короче, большое количество сайтов партнеров так называемых, которые э, есть там Tutu.ru, профиру Avito и много кого еще. И... А теперь можно просто подключить как бы свой сайт к этим богащим нам ответам, и они будут выдаваться пользователю, отображаться в самом верху. Я как бы когда смотрю эти скриншоты и вижу, каким мраком, на мой взгляд, становится верхняя часть поисковой выдачи, но по каким-то ключевым вопросам, именно типа там туризма, путешествий, билетов, покупки товаров и чего-то подобного, такое ощущение, что... Трафик в обход, назовем это так, Яндекса, вот именно этих обогащенных ответов, в принципе, теоретически даже прорваться не сможет никогда, потому что настолько большие окна, которые занимают огромное количество пространства, и они с картиночками, еще вся красота, а какие-то скучные серые ссылки на сайты, на который переходить, никакого желания у пользователя нет, мне это не нравится я не люблю отдавать свой контент на сторону платформ и не иметь возможности им управлять когда речь касается именно сайтов то есть если соцсети тут еще понятно, какая-то логика есть, но опять же могу вести трафик к себе, то вот в плане взаимодействия с поисковыми системами мне этот а формат а, сотрудничества не удовлетворяет, я его боюсь и вижу здесь огромное количество рисков а, в ближайшем будущем, но опять же Смотри, какая здесь логика Яндекс, ну, немножко наехал. У него фаскал, чуваки, вы тут как бы только свои а, колдунчики и обогащенные ответы, как их много вариантов есть, я уже устал от этих названий. А, используйте, продвигайте, остальных нет, не надо так. Давайте-ка всех продвигать, и вот появились здесь все компании. Это как раз речь про то, что антимонопольное регулирование, оно не просто надо, оно очень сильно а, требуется. Кроме того, Яндекс впервые раскрыл инвестиции в развитие своего поиска. За 5 лет они потратили более полутора миллиардов долларов. Это как бы много. Улучшают поиск, опять же, тратят деньги на инфраструктуру, работают в областях нейросетей. И вот визуальный поиск Яндекс прокачивает очень сильно. В комментариях, конечно же, читать отзывы о поиске Яндекса невозможно. Но в целом люди... Когда у тебя как бы все хорошо, ты пишешь отзывы на самом деле очень редко. Я вот сегодня утром успел съездить в ветеринарную клинику какую-то случайную рядом, надо было быстро а, мотнуться на всякий случай, проверить а, свою собаку, и у меня есть желание написать негативные отзывы, потому что мне не понравилось. Вот как бы такая история. Если бы там было все хорошо, хрен бы я, как захотел прям сейчас не сидел бы и не думал о том, чтобы написать какой-то а, отзыв. Такая тема. К новостям сервисов, которые запускают что-то в России, потому что сегодня много чего произошло. Во-первых, Google запустил в России свои, свой сервис Shorts. Это как бы короткие видео внутри YouTube типа TikTok. Ну, как раньше все запускали Stories, так сейчас все запускают внутри себя TikTok. Но с этим оказалось чуть сложнее, потому что тут надо право, получать права на, конечно же, аудио, на композиции, на использование их и этих отрезков самими пользователями. Прикол этих шортов в том, что ты можешь перейти на полную версию клипа из этого шорта. Ну, то есть, ты смотришь шорт, назовем, буду называть шорт, а, ты смотришь этот шорт, видишь, точнее, слышишь классную песню, и ты можешь перейти по ссылке на полный трек и там, послушать его полноценную версию. А, мне нравится, что в статье написано, что до этого был ограниченный тест этого, а, этой функции по всему миру, и полноценно запустился там в условной Индии и в США, а сейчас вот выкатили в Россию. В комментариях люди говорят, так, это у меня же уже давно было. Вот это вот моя любимая тема, когда неважно, что ты напишешь, люди все равно придут, скажут, у меня уж уже давно было, типа закончился, ограниченный тест и стал полноценным, либо что-то еще, либо наоборот пишет, что вот в рамках теста появилась какая-то возможность, люди придут, напишут, что подожди, а у меня еще не появилось, как то включить? Короче, такая странная штука, как будто бы все, что ты пишешь, читается не то, что по диагонали, а по диагональной диагонали, и это мне не сильно нравится. Так, провела исследовательская компания GFK исследование по поводу рейтинга онлайн-кинотеатров в России за второй квартал 2021 года. Для этого они опросили половиной тысяч респондентов от 16 до 55 лет в ну, по России. Короче, была большая репрезентативная выборка. Исследование на самом деле интересное. Почему-то его некоторые раскритиковали, но тут смотри, какая история, что, во-первых, 38% российских пользователей, точнее, жителей городов от 16 до 55 лет во втором квартале пользователей с подпиской. И тут сразу вопрос. Ну, там же какое-то большое количество тех, кто не платит, и они используют просто промокоды, тестовый период и так далее. И даже эта статистика тут есть, если просто открыть оригинальное исследование. 23% из них — это пользователи платной подписки. И вот здесь у меня как бы вопрос с терминологией. То есть, если, платная, если подписка на кинотеатр. Во втором квартале пользовалось 38 процентов российских жителей а из них 23 процента пользователи платной подписки и как это считать то есть у нас есть допустим миллион жителей и из них 360 тысяч пользовались под, а, подпиской в принципе а 230 тысяч пользователей платной подписки или из этих 360 тысяч четверть платная подписка то есть а 23% от какой части? Здесь вот этот вот момент, он не очевидно написан И можно трактовать по-разному Я думаю, что здесь все-таки речь о том, что э, из, Как бы из миллиона у 23% платная подписка Потому что если четверть только от всех, кто пользовался подпиской Имеют платную, но это будет очень странная и низкая статистика С точки зрения лидеров, кто у нас лидеры? У нас кинопоиск на первом месте во втором квартале сервисом пользовалось 11% жителей российских городов, из них, вот опять, из них 6,5% платящие подписчики. Ну, видимо, 11% из них половина, типа короче, каждый второй, даже больше, чем каждый второй платный подписчик. У Иви они спустились на втором месте, у них 10,7% это общее количество и платящие 5,5%. Третье место ОККО, 6% всего подписчиков, а 3% платных. Что еще интересно? По уровню пользования. То есть уровень пользования, тут под двумя звездочками, это пользование включает в себя как просмотр контента по подписке, так и приобретение сериалов и фильмов в магазине по модели покупки бла-бла-бла. Так вот, значительный отрыв у Иви кинопоиска. 37% у, у Иви 34% у кинопоиска. Вот такая статистика По знанию Иви и Кинопоиск 74-73% Третье место ОКО 69% Потом Netflix 54% и Мегаго 52% Но при этом Netflix в одном месте является лидером Это по NPS -у. То есть по NPS -у, у них 44 пункта Прикинь, у Кинопоиска 31, у Премьера 28 Это первая тройка, хотя Премьера Тут до этого как бы нигде по сути И не было Вот я, наверное, могу рекомендовать и Кинопоиск, и Netflix, и тот же даже премьер, вообще без каких-то проблем. У меня есть подписки на все эти три сервиса, и пользуюсь, смотрю вообще счастье, э, радость, когда каждый день я включаю свой э, телевизор и смотрю что-то по подписке, мне это очень сильно нравится. Кстати, блин, вчера же вышла серия Рика и Морти, надо посмотреть, это что Вчера забыл. Еще к новостям стриминга, потому что Apple тут заключила большую, многолетнюю и первую, по сути, в Россию сделку со студией Александра Роднянского. И эта сделка подразумевает first look. Ну, то есть, это сделка формата, что когда студия Александра Роднянского делает какой-то контент, она сначала предлагает его купить Apple. Если Apple соглашается, покупает, если не соглашается, предлагает, идет дальше кому-нибудь. И таким образом, это первая российская студия, которая начинает работать с Apple. И, в принципе, с таким, в таком формате с международным стримингом. И это очень круто. И вообще, как мне кажется, стриминги начали очень сильно качать региональное, ну, региональное телевидение. Ну, не телевидение, а кинопроизводство и производства Назовем это так, потому что, ну, раньше что у нас было? Было какое-то количество локального контента, не очень интересно. Ну, то есть, российские сериалы, там, пятилетней, десятилетней давности, что там можно вспомнить? Не знаю, какие то проекты на ТНТ, которые мы смотрели, наверное, просто по причине того, что другого ничего особо не было. А, ну, возможно, время было такое. Ну, и там, не знаю, какой-нибудь метод, что-нибудь еще. То есть, очень такое небольшое количество. Сейчас же интересный российский контент, как мне кажется, именно сериального Формата, начал появляться намного больше и чаще. И есть сериалы, которые реально можно рекомендовать и смотреть. Их выкупают международные стриминги. То же самое, ты открываешь Netflix и... Там, лично я вот когда смотрю «Страна производства», там уже в меньшей степени Америка. Намного больше стала Европа, там, Турция, Латинская Америка. Из разных стран начало появляться большое количество фильмов, и там европейских студий реально много. Но, видимо, это стоит намного дешевле, чем в Америке, плюс есть куча талантов и так далее. И, наконец-то, кинематограф переместился как будто бы вот из Голливуда в другие регионы, и это круто. но я реально радуюсь тому, что появляется много очень интересного, классного контента, и, конечно, я понял для себя, что фильмы, смотреть уже не так интересно как э, сериалы. И вот это вот формат м, короткого сериала, который сейчас делают Дисней э, по... М, да, в принципе, Дисней делает все такие сериалы последнего времени. Это и по Марвелу, э, и Локи, и Ванда Вижен, ну, Зимний солдат. И Сокол мне не особо зашел, но в целом. И тот же Мандалорец, это, то есть, там, 6-8 серий, да? А, ну, 6 серий у Марвеловских продуктов, каждый там от 30 до 50 минут, и крутая история, рассказана, не затянута, очень много событий внутри, но при этом нет ощущения какой-то а, Санта-Барбары. И вот такой формат контента, мне кажется, ну вот лично мне, он нравится много больше, чем фильмы, потому что я вот на а, «Черную», как она, «Вдова». И, ну, в целом фильм нормальный, и как бы пара шуток, которая просто разорвала меня. А, и, в принципе, за них можно весь фильм простить. И, и все нормально. Но по сравнению с той же Ванда Вижн, фильм проигрывает, на мой взгляд. Ну, то есть, уровень спецэффектов, он одинаковый, по факту я никакой разницы не заметил. Но Ванда Вижн намного более интересна и лучше намного раскрывает персонажа. А я сейчас понял, что мне интересно понимать мотивацию, я хочу видеть, зачем это происходит. Не просто типа, я плохой, потому что по умолчанию я плохой, потому что у меня черный, не знаю, пиджак, поэтому я плохой, я злодей. Нет, потому что есть какая-то логика в действиях. И маленькие такие сериалы, они намного лучше. Соответственно, стриминг нам позволяет это все делать, и они их производят. И я радуюсь тому количеству крутого контента, который в ближайшее время появится, и мы с тобой сможем его посмотреть. Пора, короче, запускать подкаст про сериальщики. И что посмотреть подкаст раз в неделю должен выходить и говорить, а на этой неделе вот что можно посмотреть. Так, а, Facebook запустил в России платформу частных объявлений Marketplace, и она у меня не работает. Ну, а, по факту, то такие объявления есть в ВК, есть на большом количестве платформ, и в России есть ощущение, что не взлетит просто в причине того, что Facebook в России не взлетел, а соответственно, если он не взлетел, то и сервис объявления там никому особо нужен не будет. Хотя во всем мире, а там, где у Facebook огромное проникновение, Facebook это как раз такие платформы, на которые очень много чего покупают, продают. Формата, как на Авито. Даже, по-моему, Индонезия и страны вот оттуда. Там большое количество подобных как взаимодействий между пользователями есть. Есть новость, не сказать, что индустрия, но важная новость, на мой взгляд. Потому что очень давно, аж в марте месяце, я начал собирать базу региональных SMM-агентств. И, как это обычно по классике бывает, все это затягивается на... не Слишком долго, короче. А, потому что базу агентства я собрал, потом ее причесывал, потому что люди... Вот фразу, то, что я до этого говорил, что люди не умеют читать то, что написано. Люди не умеют читать то, что написано. Даже лучшие из нас, маркетологи, к сожалению, этим грешат. Поэтому а, пишут цены, пишут формат ссылок, подачи, что угодно. Так, как удобно им, привычно, а не так, как написано. И то есть цена на усуде может быть 50 или 50к, или 50 r, или что угодно, но не 50 Тысяч без пробелов с четырьмя нулями. Ну, короче, есть такие нюансы Поэтому всю эту базу пришлось вручную редактировать. И потом мы с моим товарищем Андреем, который ведет телеграм-канал и блог Крилап. Правда, делает его, ведет его не слишком часто, потому что в те время у него уходит на сайт проекта. У него есть чудесный бот Дед Папа Бот, у него есть Дед Коммент Бот, это для определения победителей. Короче, у него много сервисов есть, и в том числе Инблокс сделал он, ну, техническую часть, это наш партнерский сервис с ним. Так вот, и он запилил бота. Мы его Назвали Find Agency Bot. в телеграм-канале. У меня на него есть ссылка, да и вообще, все во всех соцсетях я дал. Что делает этот бот? Этот бот позволяет искать для себя СММ агентство то есть, если ты хочешь а, найти агентство, которое будет выполнять для тебя какую-то работу, тебе надо, допустим, не знаю, модерация или работа с фотоконтентом или там таргетированная реклама или что-то еще, и ты выбираешь, в каком регионе тебе это надо найти, он позволяет тебе это найти. Ну, то есть, ты вы, выбираешь базовую фильтрацию и он тебе отображает. А, в момент запуска у нас было примерно 350, чуть, чуть больше а, агентств, которые добавили о себе сами информацию. Сейчас я вчера открыл прием за. Дальше их уже 385, надо будет почистить тут а, повторы, надо будет почистить здесь а, адекватную подачу информации, но в любом случае, то есть уже почти 400 в базе в свободном доступе есть. И этот бот вот как бы уже работает Сразу же появляется проблема, с которой сталкивается любой сервис, который хочет сделать что-нибудь хорошее Пользователям, потому что пользователи сразу же начинают говорить Так, а я хочу обновить информацию, так, а я здесь ошибся, так, а можете обо мне что-то удалить И вот это вот на формат коммуникации надо выделять просто отдельный штат как будто бы сотрудников Опять же в бесплатном боте, который и так потребовал на разработку больше времени, чем мы планировали Поэтому я думаю, что <laughs> скорее всего монетизация будет в формате, если хочешь обновить информацию, типа, плати 500 рублей, а, потому что, ну, хочется сделать экосистему, в которой просто люди будут находить заказы, и другие смогут находить исполнителя. Этот бот ни в коем случае не рекомендует ни одно из агентств, и я думаю, что, скорее всего, надо будет добавить в ближайшее время туда же фрилансеров, ну, то есть базу именно фрилансеров, что можно добавить портфолио, можно добавить цены на услуги, и таким образом как бы находить, возможно, какие-то заказы только это надо будет продумать немножечко инфраструктуру. И на втором этапе мы очень хотим туда, туда добавить отзывы и рейтинги. Соответственно, если ты начал сотрудничать здесь с агентством, ты можешь указать проект, с которым вы работаете, отправить на премодерацию, написать отзыв, оставить рейтинг, и это будет отображаться в карточках. Таким образом, агентство с хорошим рейтингом будет выше, ну и вот вся стандартная логика. И тогда это уже получается прям но ну, очень важный инструмент, на мой взгляд, в котором можно допиливать, не знаю, какие-то и объявления, и поиск стажировок, и что-то еще. Ну, то есть, может быть, большая экосистема создана из базовой идеи о том, что когда-то мне кто-то сказал, что не могу найти агентство на продакшн в регионе, чтобы недорого было. И вот, пожалуйста, уже есть бот, который позволяет это делать, и дальше он будет развиваться, и, возможно, из этого получится какой-то реально большой интересный проект. Только надо все продумать. Короче, вот так рождается проект. Мне это нравится, и я рад, что большому количеству людей, потому что вчера, по-моему, больше двух тысяч человек воспользовалась ботом, он тоже зашел. Отзывов положительных много. Короче, сам себя не похвалишь, как говорится, никто не похвалит. Чего бы, че бы не, не похвалить? Из таких же крупных новостей, которые произошли вчера, Джефф Безос, ой, Джефф Безос, Ричард Брэнсон полетел в космос, правильно, полетел он еще 11 июля то есть не вчера, а позавчера, и стал первым миллиардером, который на своем корабле совершил полет в космос, но ну, это типа в космос, потому что он полетел на высоту 80 километров, а по факту большая часть стран признают космос с высоты 100 километров над уровнями Земли, но там нюансы, все равно уже была и невесомость, и было много чего, и это вообще типа прикольно. И сразу же там, несколько тысяч человек забронировало билеты на вот этот вот полет. Сколько там? 200 тысяч долларов будет стоить полет. Короче, куча народа забронировала себе слетать, потому что если у тебя есть такие бабки, чего бы не слетать? ну Кто не хочет оказаться в космосе? Я бы хотел. И это круто, потому что, блин, вот знаешь... Вот э, на нашем с тобой веку Космос становится реально Чем-то очень близким То есть если сегодня полет стоит 200 тысяч долларов Это как бы, ну до хрена. Особенно если с женой лететь, с детьми лететь Ну прям вообще дорого получается Одному еще куда не шло То через, допустим, 5-10 лет Это будет стоить каких-нибудь, не знаю, 10 тысяч долларов Или что-то еще Это вещи, которые уже в принципе намного более э, Доступны Среднему классу вообще в мире Ну потому что 10 тысяч долларов может стоить какая-нибудь очень хорошая путевка, а слетать в космос, ну, это, конечно же, просто какой-то немыслимый, ну, контент сам себя не сделает, и все наши мечты, типа, хотелось бы отправиться в космос, возможно, к возрасту, хотя хотел сказать, ну, вот, когда мне будет 40 лет, да мне 40 лет будет уже принципе, через 9 лет, слишком близко, ну, ладно, 50 лет, когда будет, возможно, получится слетать в космос, и когда ты читаешь так новости, как-то, ну, внутри радость не жить становится, что ли, ну, то есть, как будто бы в 50-60-х годах, вот как ты читаешь книги, фильмы, что ты еще смотришь, было время бурного развития технологий. Казалось, что вот сейчас человечество изменится, и у нас все будет по-другому. А, а потом как будто бы все не так пошло сильно. И последнее время бурное развитие технологий, оно как бы есть, но не такое сизаемое. Ну, то есть, ну, айфоны у нас есть в кармане типа 10 лет. Да, они стали лучше, но ты при этом не чувствуешь, что... Огромный прогресс просто совершило развитие микроэлектроники за последние 10 лет. Ну просто даже вдуматься невозможно, сколько большой путь они прошли. ну есть и есть. А вот, типа, полететь в космос это что-то кардинально другое. Это прям вообще магия. Лично у меня есть внутреннее ощущение, что прям скоро мир очень сильно изменится. Наверное, так думало каждое поколение до меня. Но вот хотел я, вот знаешь, вот моя реально как бы цель дожить до момента пер возможности переноса своего сознания в какой-то компьютер. Потому что если такое будет, скорее всего, в это время уже будут какие-то андроиды, и можно будет по сути перенести свое сознание в робота. Ну а это вообще уже крутяк. Ну, то есть я хочу быть роботом. Что-то я вообще не туда ушел, да. Ну ладно, подкаст заканчиваю. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Новостей -то в последнее время не так много. Видимо, все перегрелись на солнышке. Пиши отзывы в Apple подкастах, потому что что-то давненько их не было. А я люблю зайти и почитать что-нибудь такое, что, блин, это вообще ткачук. Лучший новостной подкаст про маркетинг просто по причине того, что других нет. Ну, как бы логично. Теперь точно все и пока.